0: 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. Hay historias en medio del deporte: historias interesantes, historias bonitas, historias de superación y también historias que nos llenan de alegría, sobre todo a los colombianos. Ayer, después de varios años, varias temporadas muy complicadas, muy complejas, en donde las lesiones y diferentes enfermedades inmunológicas no lo dejaron expresar todo lo que tenía, digamos, atléticamente, pues parece que se terminó ese mal momento para Esteban Chávez, porque se quedó con la cuarta etapa. ...de la Vuelta a Cataluña. Una etapa de montaña, sí... ...pero lo de Chávez... ...se veía venir realmente. Había tenido una semana destacada... ...había estado sacando la cabeza... ...en medio del pelotón... ...y ayer por fin logró una victoria... ...que había sido esquiva durante mucho tiempo para él. Importante para él, ¿por qué? Porque primero... ...hace más de tres años... ...no era gran protagonista de una Vuelta. Segundo, porque está en un equipo nuevo... Y empieza a cimentar lo que van a ser las bases de su posible liderazgo en este equipo. Y tercero, y creo yo lo más importante, se ha quitado de encima un bulto de sal impresionante que traía. Escuchemos al bogotano Esteban Chávez, después de haber quedado como ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña.
2: Pues yo creo que un ataque bastante suicida conocía eh, conocí, conocí a la subida, eh, había mucho viento de cara, pero tenía mucho, mucho que ganar y, y, y nada que perder. Iba a novena en la clasificación general y me encontraba bien y dije, bueno, probemos a ver, a ver qué, qué tal se, se da y se dio muy bien. Estoy muy contento. Empezar así el año es muy gratificante. Nunca había empezado una primavera de, de esta manera. Y, y es como que todo paga de vuelta no no es, un, no es un secreto que he tenido unos últimos años bastante difíciles unos últimos meses bastante difíciles pero siempre hemos seguido creyendo siempre hemos seguido trabajando siempre hemos seguido luchando y los resultados empiezan a, a verse y eso es muy gratificante y, y me hace muchísima ilusión también más allá día de la victoria, tienes la camiseta de la montaña, ¿hay algún interés por mantener esta nivel? Seguro, seguro. Eh, hay, hay muchos puntos en juego, pero yo creo que eso se va a definir sobre todo el último día en, en Monjuic, donde cada vuelta tiene, tiene los puntos, pero ahora vamos a concentrarnos en la etapa de mañana y de pasado mañana, que le vienen muy bien a Dion Smith, que es nuestro sprinter trabajo de equipo. Así es. No sé si crees que aún tienes terreno para aspirar a podio o incluso ganar. Uah, está, está, dura, ¿eh? está dura, pero si hay alguna oportunidad seguramente la tomaremos. ¿En qué momento has visto que la etapa no se te escaparía con esa distancia tan corta? A falta de 25 metros. <risa> <risa> Gracias chicos.
1: Este Esteban Chávez que escuchamos es sin lugar a dudas un Esteban Chávez completamente diferente al que en otros momentos hemos escuchado. Yo me imagino que las lesiones, me imagino también que las enfermedades, el ver frente a frente la vicisitud y superarla, le han dado un poco más de madurez, un poco más de humildad y lo llevan a hablar y a expresarse como lo está haciendo. Aplausos para Esteban Chávez, para el que le dicen el chavito, porque era merecido, a veces... Bueno, todos en la vida hemos tenido malos momentos, malos días, malas semanas, malos años. Y siempre es necesaria una victoria, grande o pequeña, para empezar a cimentar y arrancar un camino diferente. Esto, en el caso de Esteban Chávez, seguramente enviar la vida va a cambiar la temporada. Esperemos que no haya lesiones, que si las hay sean benevolentes con él. Y por supuesto que pueda desplegar todo el talento que sabemos todos. Tiene y nunca le ha faltado. Con esto dicho, les damos la bienvenida. Esto es Tono Deportivo.
0: En Tono Deportivo, fútbol.
1: Hablamos de fútbol. En Tono Deportivo ha habido muchísima acción en las últimas horas, eh, tanto en el fútbol profesional colombiano como... También lo ha habido en las eliminatorias europeas, en las eliminatorias de CONCACAF, en donde, atención a esto, si la gente se sorprendió porque Cuba hizo su aparición en una eliminatoria CONCACAF, esto tiene mucho que ver seguramente con los cambios sociales y políticos que hay en el interior de la isla, al menos de puertas para afuera, que esto ya es un hito histórico, que Cuba esté participando en el fútbol, hay que recordar que la isla es fuerte en cualquier otro deporte. En el béisbol son muy fuertes, en el atletismo son los número uno. Pero en el fútbol, pues, les hace falta. Hay una historia que aparece en medio de esto. Uno de los muchachos cubanos, él, digamos que, desarrolla su carrera en el fútbol inglés. Los cubanos, haciendo gala, pues, de su poderío... Político, y también yo me imagino que la federación y el gobierno quisieron traer a todo el equipo, al menos al más fuerte, para enfrentar su primer partido de eliminatoria, se trajeron al muchacho desde Inglaterra, en un vuelo privado. El hombre llegó tarde al partido, llegó ya cuando se había iniciado el partido, finalmente ingresó para el segundo tiempo, Cuba terminó perdiendo y seguramente esto queda para la historia, pero... Esto significa el fútbol, esto genera el fútbol. Vuelvo y digo, una cosa es el fútbol desde el nivel político, desde el nivel negocio, y otro es lo que genera el fútbol desde un nivel social, desde lo que le genera el hincha, desde lo que es el fútbol como fútbol, que nos deja este tipo de historias bastante bonitas, bastante interesantes. Tenemos hoy también eh, resultados, por supuesto, de lo que fue la eliminatoria con CACAF, que muchos la calificarían como una eliminatoria de segundo nivel, de segundo orden, porque si uno se pone a comparar los equipos, pues dice sí, hay equipos sin historia, hay equipos sin tradición, como Cuba, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de tradición futbolística, pero llama poderosamente la atención el nivel que muestran en cuanto a fútbol y cómo a veces estas elecciones sin mucho renombre, sin mucho abolengo, terminan complicando de más a equipos tan importantes como lo es México a nivel centroamericano. Pero ya vamos a hablar de eso, ya Don Omar Pachón tiene toda la información de lo que ha sucedido en la eliminatoria de CONCACAF, tenemos información de la Liga Betplay y por supuesto la eliminatoria europea de Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días españeros. a mis compañeros, de todo el deportivo que nos acompañan en cada programa en nuestro podcast en las diferentes plataformas en nuestras redes sociales y en nuestra página web donde siempre están muy bien informados eh, pues bueno como usted muy bien lo decía Cuba pues tuvo este, este pequeño incidente gracioso por cierto además que tuvo la posibilidad de de ganar un partido contra Guatemala porque eh, en, entramos del partido y eh, Lo que yo vi, por ejemplo, en el resumen del segundo tiempo, eh, se vio un equipo un poco más eh, ofensivo, más suelto y Guatemala que por momentos se veía bastante complicada frente a esta selección isleña que poca participación ha tenido y que en esas eliminatorias de la Copa Mundo espera por lo menos acceder a, a esa siguiente ronda donde están ya las siembras como son Estados Unidos, Jamaica, México, Costa Rica y soñar por qué no con un cupo al mundial, yo creo que esta es una selección que poco a poco puede terminar metiéndose en ese grupo grande que van a ir al mundial de 2026 y en adelante de 48 selecciones, Porque como usted bien lo dice, Cuba es muy bueno en otros deportes, pero se vuelve competitivo en, en el fútbol donde no es su fuerte, y ya digamos al exportar jugadores como tal, yo creo que, que van adquiriendo un nivel y una predominancia importante diría yo.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, esto que nos dice usted Omar es completamente cierto. Con el pasar del, de lo, del tiempo, de los años, seguramente veremos una Cuba un poco más fuerte y sobre todo, bien lo ha recalcado usted, cuando entre en vigor ese, ese mundial que pues, ha decidido Jan Infantino crear con 48 selecciones. Ahí seguramente la cosa pues, va a cambiar y veremos equipos precisamente como Cuba, sin mucho abolengo, sin mucha historia, sin mucho peso en la camiseta, participando en mundiales. Al final creo yo que el mundial va a dejar de ser Omar ese gran momento, ese gran sueño que tienen muchos, precisamente por la, entre comillas, facilidad que va a existir para llegar
0: a él. Sí, ese, ese, ese tema es el que se ha debatido bastante... Yo creo que ya es un debate perdido porque se va a realizar ya en un futuro. De hecho, se estaba hablando en años anteriores que el Mundial de Qatar podía contar con esa presencia. Al final no se dio. Este va a ser el último Mundial con 32 selecciones. Ya de en adelante, digamos, la competitividad en las eliminatorias sudamericanas va a bajar bastante porque ya clasificarán seis equipos y medio, prácticamente siete de 10. Solo tres quedarán por fuera. Yo creo que va bajar un poco el ritmo. El atractivo va a cambiar, porque además eh, sí, se dan otras oportunidades a otros países que de pronto añoran lejanamente el poder en una Copa del Mundo, pero al final va a ser un torneo eliminatorio para que las selecciones vayan de paseo, hagan presencia y ganen un poco más de pauta de patrocinadores como Como de tal.
1: exposición, probablemente.
0: Exactamente, se hablan un poco más mediáticos durante ese periodo, que además eh, va a servir para que la FIFA siga creciendo aumentando sus arcas porque a países como Cuba, donde el fútbol de pronto no llega muy bien, que clasifiquen un Mundial, así jueguen solamente un partido, ya va a ser totalmente diferente. Y lo vimos como con Corea del Norte en el 2010, que de hecho la FIFA logró ampliar un poco ese, ese territorio a un país que es tan cerrado para el mundo. Entonces yo creo que al final este Mundial lo que va a terminar siendo es eso, una ventana para que la FIFA siga aumentando sus arcas, que es para lo que se quiere evidentemente, y para que las selecciones tengan la posibilidad de, de disfrutar y, y, y tomar un poco de esa porción del pastel, del gran pastel que es una Copa Mundo, obviamente las otras selecciones que tienen más jerarquía, más historia, de pronto eh, otro proyecto como es la Selección Colombia, que no solamente sirve mundial sino participar y competir, tendrán que seguir en ese rango, pero pues de, de pronto estas piedritas en el camino como se vuelven los equipos o las selecciones pequeñas, Podrían complicar a más de uno y, y podría poner en ese aspecto interesante un poco. Ojalá se iguale por lo alto y no por lo bajo el juego en este tipo de certámenes con gran número de equipos.
1: Rápidamente le comento a usted y a los oyentes la primera ronda de clasificación de CONCACAF. San Cristóbal y Nieves venció 1 por 0 a Puerto Rico. Surinam derrotó 3 por 0 a Islas Caimán. 2 a 2 terminó Antigua y Barbuda contra Montserrat. República Dominicana con Jack Paz al frente terminó 1 por 0 con Dominica. Guatemala se impuso 1 por 0 frente a Cuba, que es el partido que les hemos estado hablando por la historia curiosa que tuvieron. Haití 2 por 0 a Belice. Curazao se impuso de manera contundente ante San Vicente y Granadinas. 4 por 0. Y le ganó a Guyana. Rápidamente empezamos a hablar del fútbol profesional colombiano porque hay noticias. Primero dijeron que iba a haber público en el próximo Clásico Antioqueño que va a ser este fin de semana, Nacional Medellín. Luego dijeron que eso había que aplazarlo, porque no sabían cómo iba a suceder el, todo el tema de la pandemia. De hecho, actualmente en Antioquia, por ejemplo, hay toques de queda, hay alerta roja hospitalaria por el tema de las ocupaciones en UCI y parece que hay novedades con el clásico Omar.
0: Alejandro, pues a parecer se dice mucho en Medellín, que este clásico, como usted muy bien decía, se presupuestaba para tener público la gobernación y la administración local. Querían aprovechar esta plataforma del clásico antioqueño para mostrar el avance y la cultura, por así decirlo, de los paisas en este clásico al incluir un poco de público, un porcentaje bajo, no más un 15% de la Tanasio Girardot, y empezar a innovar y a hacer el foco de atención de cara a lo que pues, planea la Federación y la Conmebol con la Copa América. Dar ejemplo, por así decirlo, querían hacer los antioqueños. Y el Ministerio de Salud habría expresado que, por petición del ministro, de las entidades de salud, tanto de nacionales como regionales, el aplazamiento de este partido, no solo por que se juegue sin público, porque al final va a ser así, no se va a jugar con público, sino porque las aglomeraciones que se pueden generar, además de las fechas en las que se va a disputar, podrían abrir espacio a un rebrote. Recordemos que Medellín ha empezado a subir nuevamente en esa curva de contagio, pese a que ha, ha ido avanzando en, en el tema de la vacunación. Ese tema sigue haciéndome sigue mella y, y el contagio, o pues el repunte de los contagios, y sobre todo el, el, las fechas en las que se dan ¿no? en esta Semana Santa eh, hacen que que las gobernaciones se piensen mucho el tema de los partidos que se pidan aplazamientos porque no es suficiente jugar a puertas cerradas, sino las aglomeraciones en lugares públicos o en las mismas casas podrían generar un rebrote, pues por lo que en estas fechas se da pie a que familiares que están en otras ciudades, en otras regiones, viajen a esas eh, localidades como tal y, y el virus pues eh, surta más efecto y más desgracia en la población. Eso es lo que se está hablando en principio, se le pide a la de mayor el aplazamiento, la de mayor tendría que dar una respuesta. También sería complicado por el tema del calendario, además que Nacional tiene competencia internacional y ubicar ese partido tan importante va a ser difícil. Yo creo que al final no se va a hacer, pero pues sí se, se extremarán las medidas de seguridad. Si se hace, yo creo que otros equipos podrían sufrir el tema de que sus localidades, sus eh, administraciones como tal, las alcaldías y gobernaciones también pidan aplazamientos o se tengan que jugar en otros partidos y vamos al a volver al comienzo de este año donde veíamos a millonarios jugando en Zipaquirá donde los equipos tuvieron que buscar zonas alternas y pues al final yo creo que esa no es la idea ¿no? Yo lo veo muy difícil que lo aplacen pero, pero ya está sembrada la duda y podría pasar algo en las próximas horas o este fin de semana que, que se viene, habría noticias sobre esta situación. Bueno
1: Quiero ir con don Santiago Villarraga porque seguramente él también tiene novedades de la liga. Don Santiago, ¿cómo le va? Buen día.
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros y todos los oyentes de tono deportivo. Y lo que decía Omar es muy cierto. Eh, lamentablemente en Medellín están trabajando conjuntamente las barras de, de Atlético Nacional de Independiente Medellín con el alcaldía, pues para ese regreso pronto a los estadios, pero pues se le cerraron las puertas, eh, lamentablemente, para este clásico, y se supone que este era un piloto también para lo que se iba a ver en la Copa América. Y Alejandro, déjeme decirle que lo de Hamilton Campas para la MLS se puede estar cayendo eh, para el mes de marzo, se puede aplazar por el mes de junio por reglamento de la Liga Estadounidense.
1: Atención a esto. Ojo a esto. Don Santiago, por favor, repítanos la noticia de Hamilton Campas.
3: Sí, Alejandro. En las últimas horas se dio a conocer que, como todo estaba planeado, que a finales de este mes de marzo Hamilton Campas dejara el equipo Vinotinto y Oro con un equipo de la MLS. Por reglamentos de la Liga de MLS y demás, el equipo que está interesado eh, no puede pagar todo lo que eh, le están pidiendo por este jugador y se está cayendo este pase, es decir, en junio, ya, ya es seguro que en junio sale el jugador del equipo de Ibagué, pero su destino no puede ser la MLS, por lo que le estoy diciendo.
1: Muy bien, Alejandro, a ver, dígame don nombre
0: Hablando de ese tema del Tolima también, mañana, eh, en, esta mañana, en, en las próximas horas, habrá una reunión con el senador Camargo, el mayor accionista del equipo, donde después de un año se verá con, con los jugadores, con el profesor Hernán Torres, con él ya ha tenido reuniones, pero después de un año por el tema de la pandemia volverá a verse nuevamente con todo el elenco como tal. Se tratarán diferentes situaciones, el bache que se pasó en su momento, del tema eh, anímico, por así decirlo, y el ambiente que se maneja en el equipo, tratar otros temas, eh, los, los proyectos y las metas a este año, y además de eso, Alejandro, el, el tema de Álvaro Montero, Parece, y lo más seguro, es que en junio, cuando se abra el libro de pases, este jugador abandone el Deportes Tolima. Algunos lo ubican en Europa, como lo habían hecho ya en la Liga Turca, pero también hay interés del fútbol mexicano por este jugador. Y eh, el tema en Argentina, la verdad, está difícil por el tema económico, por la, por la devaluación de la moneda argentina. Álvaro Montero no ve con buenos ojos ir allá. Y eh, el próximo destino padecería el fútbol mexicano, a no ser de que llegue alguna propuesta del fútbol europeo, pero por ese tema también está presionando el jugador para tener más minutos y mostrar el nivel que se necesita para, para pegar el salto al viejo continente y hablando de lo que decía Santiago de Hamilton Campas es muy difícil que llegue a la MLS por esa situación que está diciendo Santiago yo pensaba y lo que ha preguntado es que ya al final de, de este mes por estos próximos días si sí va a estar cerrando eso pero el Tolima, usted sabe cómo es el senador Camargo, es muy complicado con ese tema de los fichajes, porque él quiere el dinero ya, sí o sí, de contado, es muy difícil, y el, el interés del fútbol brasileño en este jugador ha crecido, se habla de la posibilidad de que el Santos o el Corinthians también apuesten por este jugador, y por un jugador del Junior de Barranquilla, que, que estaría...
1: Bueno, también hay que decir que el señor Álvaro Montero ya estuvo en el territorio brasileño durante el comienzo de su carrera, él pasó por San Lorenzo, por las divisiones inferiores de San Lorenzo, Alejo. y también estuvo en, en Brasil. Dígame, Santiago.
3: Eh, hablando de ese tema de Álvaro Montero, el senador Camargo, en una entrevista con unos colegas, afirmó que él le dio la orden a Hernán Torres para que no lo pusiera más de titular hasta que no renueve con el Deportes Tolima. Recordemos que en el mes de junio el arquero ya puede eh, negociar con otros clubes, pero no le quedaría ninguna, na, ninguna ganancia al equipo Vinotinto y Oro. Y es por eso que vemos eh, a William Cuesta, el arquero del Vinotinto y Oro y titular en el arco. Por ahora Álvaro Montero dice que, pues, que quiere renovar con el Deportes Tolima, dejarle alguna ganancia al equipo Vinotinto y Oro, pero por ahora no hay ni, ninguna propuesta del equipo de Ibaguen y Álvaro Montero y todo indicaría que esta ruptura... Se vería muy pronto.
1: Precisamente, eh, a cuesta no le ha ido bien, a Cuesta no le ha ido tan bien con el Tolima, independientemente de que solo tiene encima una derrota, mmm, ese tipo de derrotas se pagan caro. Rápidamente les comentamos lo que ha sucedido en esta fecha 14 del fútbol profesional colombiano, Boyacá, chicos, impuso tres... Santa Fe derrotó 2 por 0 a Once Caldas y sabe que Santiago a mí se me hace muy raro todavía que al profesor Eduardo Lara lo sigan manteniendo de Once Caldas viendo este rendimiento tan paupérrimo que ha tenido el blanco blanco
3: Alejandro pues eh, eso es una cláusula que tiene en el contrato porque es un proyecto deportivo que quiere ser el, el blanco blanco y no por los resultados lo iban a sacar eh, se dice que la cláusula que firmó dice que es un proyecto a dos años y al parecer la, la junta directiva del equipo blanco-blanco lo va a mantener.
1: Bueno, complejo el tema. Complejo, Alejandro, complejo. Y, ya volvió ya, Omar, hablando, adelante.
0: Alejandro, hablando de ese tema de, de Once Caldas, la dirigencia ya habló con Eduardo Lara, ya no ser de que se, pres no. se va a mantener al el, el, el técnico en el cargo tiene con que darle eh, a herramientas a Eduardo Lara, y pues el técnico evidentemente puso eso sobre la mesa y dijo que sin, sin materia prima no puede trabajar. Entonces Carlos pues aceptó eso, y lo que digo, desde que no se, haya, se presente una actuación escandalosamente mala, Eduardo Lara va a seguir por lo menos hasta el próximo semestre, ya cuando se arme un equipo y un plantel con más nivel y más eh, características de proyecto serio en el blanco blanco de Manizales.
1: Muy bien. Hay que esperar, ¿no? El tema en el fútbol profesional colombiano es raro que le apuesten a un proceso, sobre todo un equipo, digamos, con pergaminos como el 11 Caldas. El Medellín derrotó 2 por 1 al América de Cali y creo que hay. Siempre ha habido crisis en el América de Cali el último semestre, Omar. El problema realmente radica en que, pues, cada vez están un poco más lejos de los octavos de final, aunque Juan Cruz que a esto tiene ya firmado un convenio para irse a la S dijo en rueda de prensa que tranquilos que ellos se iban a clasificar a los ocho. yo no sé hasta dónde va a alcanzar Juan Cruz Real aguantando todos los palos que le están trayendo desde el América Omar.
0: Sí Alejandro este, este tema es eh, a ver, un equipo campeón yo creo que solo tiene eh, la gloria de esa noche de, de la victoria porque ya tiene que ponerse a pensar en el próximo las individualidades y la irregularidad de los otros equipos y era más armado el proyecto de Guimarães que el proyecto de Juan Cruz Real yo no tengo nada con Juan Cruz Real tiene cosas buenas, positivas pero no es un técnico tan experimentado y por lo menos para llevar los nombres que tiene este plantel América no ha fichado mal pero de pronto también en algún momento se aceleró yo no entendí nunca el fichaje de Joao Rodríguez el peruano Alde Rodríguez no ha hecho nada Joao,
1: ¿sabe y... qué? Es que yo creo que Joao debe tener un, un uno de estos señores empresarios tan pero tan bueno que lo ubica no, en todo lado sin, pues, sin credenciales, sin goles, sin absolutamente nada. Yo no sé, Santiago, quién será el que maneja al señor Joao Rodríguez, porque así las cosas pues que nos represente a todos.
3: Pues es que Alejandro, recordemos que la América de Cali estaba en búsqueda de un delantero se hablaba mucho de, de, u, de un jugador peruano y también de uno colombiano, pero pues eh, yo creo que el afán, y fue una de las exigencias de, de Juan Cruz Real, tener a, a Joao por ya sea temas de Copa Libertadores y demás. Recordemos que ahorita eh, se ven los equipos así porque pues no tienen las competiciones, pero cuando llegue la Copa la Copa Betplay, también la Copa Libertadores, ahí sí va a ver un poco... La, las exigencias de, de Juan Cruz Real y lo otro Alejandro es que la prensa nunca ha querido a Juan Cruz Real en el América eh, todos le estaban tirando eh, les cayó la boca la prensa cuando salió campeón y ahorita también le están tirando, hay que dejarlo trabajar eh, y pues obviamente el América tiene que salir a ganar los partidos como cualquier equipo grande pero también tiene derecho a jugar algunos partidos malos
1: como todos los, todos los, todos los equipos creo que lo tiene bueno, el Tolima derrotó, eh, cayó 0 por 1 con el Junior de Barranquilla. Ayer lo anotaba en el tema de Teófilo Gutiérrez con el Junior. Mm, en cualquier momento puede cambiar. Eh, esto pasa. Eh, el tema es que Teo tiene 35 años, sus últimas actuaciones no lo han dejado bien parado con la directiva, sobre todo porque hay un nuevo presidente que parece no le gusta mucho el accionar de Teófilo. Lo que pasa es que el presidente se le olvida que el dueño es el señor Char y el señor Char hace y deshace cuando quiere, entonces debe andar también con cuidado el nuevo presidente. El Nacional ganó 3 por 1 a Jaguares, era de esperárselo de Jaguares, Pasto derrotó 1 por 0 a Patriotas, y la equidad igualó a un tanto con Alianza Petrolera, la equidad que esta semana, Omar, nos sorprendió a todos, quedando líder momentáneo de la Liga Profesional del Fútbol.
0: Sí, como usted lo dice, un un líder sorprendente, lastimosamente el día de ayer con ese empate no, no logró apoderarse de la punta, dejó ir el partido, yo creo que Equidad perdió dos puntos y mmm, Alianza Petrolera ganó uno por cómo se dio el partido, por cómo lo pintó Alexis, un equipo que es ordenado, que, que el equipo responde muy bien a las ideas del técnico, tienen un plan muy claro los nombres pueden cambiar en algunas posiciones y en algunas zonas del, del campo, pero el funcionamiento sigue siendo muy parecido. Un equipo que se adapta muy bien a lo que el rival también le proponga. Es un equipo difícil, Equidad. Yo, yo no lo veo como candidato, por lo menos entre los primeros, a ganar la liga, pero, pero en, en un torneo como el nuestro podría darse esa sorpresa y al final no sería tan sorpresa porque Equidad es un buen equipo, es un buen conjunto que ha venido trabajando, le ha dado continuidad a este proceso con Alexis García que le han quitado jugadores, le quitaron a Matías Mier, le sacaron a Pablo Zabac, pero Erazo, Diego Erazo explotó con equidad, Kevin Salazar en los pocos minutos que ha tenido ha sabido hacer bien las cosas, algo muy importante también es que Stanley Mota ha sabido tener ese papel secundario, donde su carrera poco a poco se, se ha empezado a cerrar, y él ha aceptado eso, ha cambiado de posición un poco, son puntos altos los de equidad, pero como le digo, en este partido eh, algunos errores dejaron escapar esos dos puntos adicionales que lo hubieran puesto más líder que nunca en la liga Betplay y Mayor y, y hay que tener cuidado con el equipo de Alexis García, digo cuidado para los equipos grandes que no tienen un juego tan regular y se confía más por la camiseta y por el escudo que por el juego. Muy pendientes de eso.
1: Se nos va acabando el programa rápidamente voy con Santiago Villarraga. Don Santiago, ¿qué tenemos para este fin de semana importante, interesante? Y a ver si nos sorprende con alguna bombita.
3: Pues Alejandro, esta semana el clásico antioqueño creo que se va a llevar todas las miradas. El gran reto de Hernán Darío, el bolillo Gómez, también de Alexander Guimarães, va a ser un lindo partido donde se van a tener varios jugadores. Y Alejandro, la bombita eh, se la dejo para más tarde, para el día lunes, porque déjeme decirle que si me confirman, es algo de la selección Colombia, si me confirman, esto puede cambiar el giro de la Copa América.
1: Muy bien, quedamos al pendiente. Don Omar, nos vamos yendo, ¿con qué nos vamos?
0: Alejandro, nos vamos con la sorprendente, el sorprendente listado que dio pues, el Centro de Historia y Estadística del Fútbol, que ya muchas veces ha dado polémicos datos, y listados, en este caso, son las ligas de fútbol más importantes en la última década. Recordemos que la década se habría cerrado en esto, 2021 y de 2011 a 2020, las ligas más importantes sorprenden mucho la posición de Colombia le leo rápidamente, España en primer lugar, lugar seguido por Inglaterra detrás está Brasil en cuarto lugar está Italia quinto para la Bundesliga, la Liga Alemana sexto lugar para la Liga Argentina Francia ocupa el séptimo lugar con la Ligue One y en octavo lugar está la Liga Colombiana con 7.672 puntos le saca casi poco más de 400 puntos a la novena, que es Portugal. Una liga pues que tiene muchísimo más dinero que la liga colombiana. Paraguay, ojo a esto, Alejandro, también sorprende a estar en la décima posición, por pues, encima de la, de la Belga, que está en la posición 11. 12 para Holanda, 13 para Rusia. La ecuatoriana aparece en la 14. Grecia aparece en la 15. Ucrania en la 16. Y mira, una liga con tanto dinero y tanta inmediatez y, y, y tema mediático como es la Liga Mexicana, ocupa el lugar 17 de este ranking. 18 para Turquía, 19 Escocia y República Checa cierra este primer top 20 con la, posi la última posición en este listado.
1: Yo no sé realmente qué tan fidedigno sea este, esta medición, pero pues si Colombia es mejor liga que la Liga Mexicana, vamos a ver digamos, en cuanto a fútbol, porque me imagino que en cuanto a infraestructura no lo están teniendo en cuenta, pero bueno. Es, Alejandro. Esto es un tema para después, dígame, Omar.
0: Rápidamente así, dato curioso, no aparece la MLS, no, no está, evidentemente las ligas eh, del fútbol asiático, que también tienen demasiado dinero, tampoco aparecen, y yo creo que esto también respeta todavía un poco la tradición del fútbol, mucha atención porque Infantino propuso, no sé si a partir de esto, pero sí propuso que en un futuro plantearan México y Estados Unidos fusionar la MLS y la Liga MX para hacer un fútbol más competitivo en tema de rendimiento y monetario y así competir con el fútbol europeo ojo con eso porque este listado yo creo que también sorprende mucho sobre todo a los mexicanos que siempre imponen su fútbol por encima de toda Latinoamérica detrás de Brasil y Argentina y, y que esté por encima de Ecuador y Paraguay Colombia sí me parece que está por encima de México pero que estén por encima de Ecuador y Paraguay yo creo que es un golpe de duro para los manitos
1: hay que ver porque en infraestructura creo que México, Omar, nos gana absolutamente a todos, menos a los brasileños. Pero hay que ver, hay que ver qué pasa con esto. Esto, sin lugar a dudas, es tema de conversación para otro día. Seguramente este fin de semana vamos a investigar cuáles son los ítems a tener en cuenta para este tipo de evaluaciones. Don Omar Pachón, muchas gracias. Santiago Villarraga, hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy.